0: Sim, não, não. 23bit, 23bit, 23bit.
1: Falar tá já? Man. Viva o rala com os meus próprios olhos.
2: É pra ficar malucos? Vamos lá! Vamos ficar malucos!
0: Deu pra aquecer,
1: deu
3: pra aquecer. Se o ouvinte não percebeu ainda, meu Deus, estamos... Meu, meu odin. A
1: caráter aqui hoje pra falar sobre o filme O Homem do Norte. Eu sou o Emineri e vivemos em tempos de
0: barbárie. Eu sou a Monique Hall, Skoll. Alguém faz Skoll comigo aqui, por favor?
3: Ah, já tinha acabado. Score, score. Dá licença, eu preciso do meu coquetel de hortaliça. Meu nome é Gui Stadler e o Valhalla deve estar com pouca gente, né? Porque ninguém mais morre em combate hoje em dia. Devem estar precisando de, de pessoas lá em cima. Mas tem gente tentando, hein? Tem gente tentando. A gente vai o pau comendo no mundo inteiro, tá ligado? Você não consegue abrir o jornal sem ver se é uma guerra. Mas eu me refiro a combate com armas brancas. A primeira regra do Clube da Luta é. Você não comenta sobre o Clube da Luta.
2: É o combate clássico e romântico. É romântico.
3: A segunda regra do Clube da Luta é.
1: Você não comenta sobre o clube da luta.
2: Meu nome é Guto Sousa e estou falando assim para perceber como é ridículo, ridículo falar com, assim com sotaque. É ridículo um filme fazer isso com falar com sotaque.
0: Ridículo. Você precisa mesmo calar essa boca agora, por favor, cala essa boca. Claro que não, que Brad Pitt mandou muito bem falando italiano. Naquele filme que eu esqueci o nome agora.
3: Socorro! É. Alguém me ajude! Bastardos em Glórias.
0: Bastardos
3: em Glórios.
2: Sim, Bastardos em Glórias do Quentin Tarantino. É maravilhosa essa cena. A Rivedarte. A
0: Rivedarte.
2: Exatamente. <risos> o, o Tarantino falou que eu queria. Eu falo, o Tarantino falou exatamente o que eu tô querendo dizer aqui agora.
3: Não acha que ele exagerou?
2: Mas a gente vai, vai falar sobre isso no, 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 durante o filme.
3: Fala, Gui. Sem ironia, Brad Pitt manda muito bem num sotaque que eu não lembro de que etnia é ou de que região é, mas num filme chamado. Socorro! Esqueci o nome do filme.
0: Alguém me ajude!
3: Sete anos no Tibete! Não, 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 não. É um filme do Guy Ritchie, cara. É. Seven. Oh.
0: Não, 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 Seven não
3: é do Guy Ritchie, cara. Snatch, porcos e diamantes. É verdade. Esse mesmo. É o Snatch. É o Snatch. É o Snatch. É o Snatch porcos e Diamantes. Snatch, porcos e diamantes. Yes
0: ponto pro
2: Emeneri. É, pro é, mas isso não importa. Mas eu não tô eu não tô falando do Brad Pitt, eu tô falando desse filme. Que filme? O Homem do Norte. Mas vai lá, Emeneri. Falando em ridículos. Falando em ridículos, Gui Stadler tá aqui junto com a gente. Eu
1: preciso fazer alguma coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, eu sou o palhaço, sou o Joker, o palhaço. Onde estamos, Emeneri? Nós estamos na Islândia. Viemos aqui na Islândia só pra gravar esse podcast aqui. E estamos paramentados, né? Estamos aqui aproveitando toda a natureza da Islândia. Estamos aqui no campo, né? Nos campos, que na verdade são campos vulcânicos... Estamos aproveitando esse calorzinho aqui, né? Com pouca roupa, né? Roupas realmente rústicas. Calorzinho? Eu tô com uma friaca absurda, garota. É, eu sei. Desculpe. Estamos paramentados pintados. Pintados de vermelho, como se fosse sangue, mas na verdade, você que tem algum problema com essa questão de ver sangue e tudo mais, ou pensar em sangue, estamos aqui paramentados com sangue vegano aqui. Hum. sabor beterrala, tá? Então, vocês são uns tolos. E aí, no Lado A... O que acontece no Lado A, Monique, aqui do nosso podcast?
0: No Lado A, gente, a gente não fala spoilers. Então, você pode escutar o Lado A completo, tá? Sem medo de ser feliz, se é que você ainda não assistiu o uhum. filme. E aí, aqui, você pode ficar sabendo de fofocas, de bastidores, de informações sobre as... As receitas do filme, diretor do filme, atores do filme, etc. E aí no lado B que a gente entra mais propriamente no, no roteiro, no enredo do filme.
3: Spoilers-free. Eu gosto desse cara.
1: Aliás, nós já comentamos sobre um filme desse diretor chamado Robert Eggers, que é o filme O Farol, que é o Cenalata tá número 5. Então se você. Não percebeu? Mas todo, todo ano a gente quer fazer um, falar sobre um filme do Robert Eggers. É tipo, ele tem. Ele tem um slot aqui no nosso podcast. Esse cara é bom, hein? Será
0: que ele vai ter um filme por ano? Porque ele só tem três filmes, né? Até
3: agora. E olha o quanto ele escalou. Fiquem de olho, esse menino aí vai longe, quanto né?
1: ele escalou em termos de, de valor que ele tem na mão pra gastar com o filme. O primeiro filme dele, ele tinha 4 milhões de dólares. O segundo filme, ele tinha 9 milhões de dólares. E esse que é o terceiro.
0: O primeiro filme foi O A Bruxa. Que ano que é? De que ano que é a Bruxa? Socorro!
3: 2019. Ó. Não, 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 não. A Bruxa é 2018? Não,
0: não, 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 Peguei todo mundo, né? Peguei todo mundo de calça curta. Tá
3: bem, é verdade. 15, 2015, 2015, 2015.
0: 2015, a Bruxa, ele tinha 4 milhões.
3: A
1: Bruxa 2015? Com 4 milhões. Depois, o Farol, 2019 2018?
3: Alguém me é ajude! 2019, 2019.
1: Depois, ele já tinha 9 milhões no Farol. Tanto é que ele construiu o Farol, né? O Robert Eggers, pra quem não sabe, ele é o cara que gosta de fazer a produção, tipo. Anos, anos, sei lá, anos sim, sem 70, 70. especial é, Sem efeito especial. Mas nesse filme. Mas nesse filme. Ele tinha 90 milhões de dólares. Meu Caraca, hein? E aí ele abusou do efeito especial. Pois é. Aí ele falou: agora sim.
0: Hello. É o um sucesso,
2: não. Né? Aquela raposa, dava, dava, pra, dava pra treinar uma raposa. Dava pra treinar uma raposinha ali. Ele acho que até economizar um pouquinho.
3: É tão difícil de acreditar? Pra adicionar a dimensão da força que esse cara tá tendo, ou quão ele tá sendo bem cotado pelo estúdio, o orçamento original do filme era de 65 milhões de dólares, não era de 90. Só que ao longo da produção ele foi, ô oh, moçada, vou precisar, sei lá, 200 ovelhas aqui, tá ligado? E o preço que tá as coisas. E daí, no fim das contas, o orçamento estimado do filme é, de fato, de 90 milhões de dólares.
1: Mas eu acho que foi muito por conta da
3: pandemia também, não? Talvez, talvez, porque o filme, é, o filme ele parou a filmagem em razão da pandemia, né? Em março da... Eles começaram em março de 2020, as filmagens pararam por causa da pandemia e retomaram em dezembro. Tipo
0: assim, ele decidiu se vender, digamos, fazer um filme de superprodução, blá blá, de estúdio tal, de estúdio, com os estúdios famosos. Ele falou assim, então, vou enfiar o pé na jaca, vou pedir tudo que eu tenho direito, porque ele, inclusive, ele já anunciou que o próximo filme dele não vai ser assim. Ele já Falou que vai, vai retornar aos baixos orçamentos. Que isso?
1: Eu achei que ele ia ter 900 milhões pra fazer o próximo, daí, porque não é assim, né? Escalando. Claro.
3: Pois é, eu tava, eu tava calculando a PG aqui já, pensando, meu Deus. O que vai dar, Guilherme? Como é que vai ser isso daí? Vai dar mais, vai dar bilhões, né? Vai dar bilhões daí.
2: Vai dar, vai, vai dar o, o PIB do Uruguai, aproximadamente, o próximo, o próximo.
0: Mais! Muito mais! É,
2: com certeza mais.
1: É em Hollywood, qualquer idiota que esteja disposto a se jogar a escada abaixo consegue ganhar algum dinheiro com isso.
3: Mas, porra, peraí, peraí. Eu quero voltar no negócio que a Monique falou, e como assim, já que ele resolveu se vender? Você acha que esse é um filme. Vendido? Você acha que esse filme não tem a ver com. Ela? Nossa! Muito vendido, cara? Olha aí, vamos, vamos falar um lado B mais sobre isso. Como é que você vai comparar esse filme com o Farol, cara? Porra, velho, tem a mesma energia, cara. Não
0: tem. A gente tem que olhar que A Bruxa e o Farol foram filmes com praticamente cinco atores, quatro atores ali e praticamente um cenário só né, um ambiente ali, então foi, foram filmes baratos por conta disso. Barato? É, assim... É,
2: barato, né, pro Hollywood, né, verdade. Comparado com esse, barato. Não, era um filme independente.
3: Pensando numa produção que o cara faz, é barato. É engraçado que você olha pro Good, você consegue ver as engrenagens na cabeça bêbada
1: dele. Hidromel, isso aqui que nós estamos bebendo é hidromel. Ah, mas não é mesmo.
2: Não, pô, mas 9 milhões? 9 no, milhões, cara, é muita grana, não é barato, mas enfim, é barato pro, pro... Eu entendi. Relativamente barato, sim.
0: Já é considerado um filme mais independente, né, mais baixo orçamento.
2: Cinema é difícil mesmo, né, cara? Imagina.
1: Mas o estúdio, ele esperava receber, né... Em termos de, de bilheteria, pelo menos 200 milhões de dólares.
2: E quanto recebeu?
1: Então, por enquanto recebeu a, só tem a bilheteria dos Estados Unidos e Canadá. É o que, que importa, né? Que tá em torno de 70 milhões. Ou seja, nem se pagou ah. o filme ainda. É o que importa, né? Estados Unidos é o que importa, né? Mas ainda nem se pagou o filme.
0: É, mas ainda não se pagou. Na verdade, assim, ó, essa ideia desse filme, ele sabia, ele tinha essa ideia desse filme, de fazer um filme dos, dos Vikings, um filme nórdico e tal, mas ele sabia que ele ia ter que gastar muito dinheiro pra fazer isso. Que não ia ser, ele não ia conseguir fazer com os orçamentos dos outros filmes. E aí ele, acho que. Quis, já que ofereceram pra ele lá os dinheiros, ele falou assim: não, então vou fazer o troço bem feito. Assim, bem feito, eu quero dizer assim: vou usar os. CGI's, vou usar, né, os efeitos, vou usar um monte de, de ator, 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 famoso, ator pra tudo quanto é lado, um milhão de locações, e é isso.
2: Ele pagou pro William Dafoe, tudo que, tudo que ele não pagou no farol ele falou, William... Agora sim, agora sim eu posso te pagar.
0: Agora tem um Relaxa,
2: eu vou compensar. Tudo aquilo que eu não te paguei no farol eu te pago agora por você atuar bem menos, relaxa. Que vai e volta. Vai,
3: valer, vai ter valido a pena, vai ter valido a pena aqueles filmes lá, muito bom. Lembra aquela fezinha que você fez, velho? Porra.
1: Porta as preliminares e pede logo, vai. Quando chega pra você 90 milhões de dólares pra você fazer um filme, é uma grana alta, uma grana pesada, o estúdio espera receber 200. Uh! A primeira coisa é que você vai ter que passar ali para uma mesa diretora da, da, que vai, que dá universal, acho que foi a empresa que, que bancou esse filme, tá? Como é que nós vamos conseguir ganhar 200 milhões com esse filme aí? Como é que você vai fazer? E aí, Robert Nelson, como é que vai ser?
2: Olha, para mim, o primeiro lugar que tem que te dar dinheiro é o, é, é o Ministério de Turismo da Islândia, né? Que o cara tentou fazer com a Islândia o mesmo que o, o Peter Jackson fez com Nova Zelândia, né? Botou um, um, umas tomadas lindas, que, porque o lugar é maravilhoso, né, cara?
1: Aqui, né, onde nós estamos.
2: É, é, aqui.
1: Não sacaneie a gente.
2: O Ministério da Nova, da Nova Zelândia. Pô, investiu uma grana ali no Senhor dos Anéis, cara Então o Ministério aqui da Islândia também tem que investir um pouquinho no, no, né?
3: Nesse filme que mostrou pra caramba O país de maneira que nem outro filme mostrou
0: Tá, mas Game of Thrones não foi filmado Bastante na Islândia também? Deve
3: ser não, mas é que não era na Islândia, né Era tipo, era tipo era tipo... Socorro! Como é que é o nome da cidade Da porra da Game of Thrones? Esqueci o nome de tudo aquelas merdas.
0: Alguém me ajude! Ah, esqueci tudo também
3: Puta merda, é foda! Era tipo, sei lá, Kingsland, sei lá não era, tipo, a Islândia Nesse Northman era a Islândia, tá ligado? É,
2: mas no Senhor dos Anéis era Terra-média também, pô Mas não, não era Nova Zelândia, mas enfim ah, É
3: verdade, é verdade Ainda bem, que o, ainda bem que o nosso Editor aí vai me poupar e cortar Essa bobagem que eu falei Eu te peguei, Ferris
1: Mas o fato do, de ter sido gravado Durante o problema da, da Covid, né da, da pandemia, qual que era a ideia do, do Robert Degas Era pegar toda a galera e levar pra Islândia Aqui onde nós estamos, é trazer pra Islândia Onde nós estamos, não sacaneia, a gente E gravar com tu, todas as cenas aqui Só que daí não rolou isso, muitas cenas não foram Gravadas na Islândia, foram gravadas em estúdio Em, em pano verde, lá fundo verde E aí foi feita a tomada da Islândia e e aí juntaram isso em, em, no computador, velho Entendeu? Ó que loucura
3: Não, mas peraí, peraí Teve muita cena filmada em local assim, porra Eles construíram Não, mesmo. teve cena te, Teve, mas não foi na Islândia hum, Entendi,
1: entendi Eles tiveram que criar tipo um, um mini estúdio Em algum lugar que provavelmente vender nos Estados Unidos Ou sei lá não sei se, se é a Inglaterra, que, que é a base deles lá. E aí eles tiveram, tipo, uma, 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 um campo verde ali pra gravar ali, um, umas gramas ali, pra eles gravarem algumas tomadas externas. E depois fizeram tudo em estúdio pra fazer, uh, colar com as cenas da, da Islândia mesmo, uh, o que precisava colar com a cena da Islândia.
3: Então os vilarejos, que não foram construídos, então, por. Não, foram construídos. As coisas foram. Assim, a produção existiu. Agora,
1: se foi produzido dentro de um estúdio fechado ou de uma externa que não é a Islândia,
3: não sabemos. Não sei, não, é? Não sei se eu acredito. É isso aí que está falando. Confie em mim. Eu faço isso há 11 anos e de onde mais ele vai tirar a grana, Emeneri? Já que você levantou essa bola aí Eu acho engraçado que ninguém respondeu a pergunta do Emerson Então eu vou interromper a pergunta do Guto Pra responder a pergunta do Emerson
1: Que diabos, não né? E você, seu doido? É hidromel, muito hidromel Muito hidromel na cabeça de todo mundo aqui Se
3: fosse uma reunião assim com o Universal Ia chegar, é... ei rapaziada Então deixa eu apresentar uma parada aqui pra vocês, ó É o seguinte, eu vou
1: mandar real aqui pra vocês aqui. O
3: plano é esse, Vikings
1: Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei
3: agora Daí você fala, velho, tem tipo sangue Tem gente sem roupa, tem bruxaria, tem violência, tem sabe, tem tudo que as pessoas gostam. Gostei dessa parte aí de violência, violência. Cara, e tem umas religiões ainda pra gente colocar em umas fitas loucas. Sabe aquele teu sobrinho que faz efeito especial? Vamos fazer fazer um filme sobre viking aqui, meu irmão. Você já viu aquele seriado da Netflix, lá fizeram até spin-off, velho. Então, ó, viking é a palavra, do era, a era do zumbi passou seu universo. A era atual é a era do, do, dos vikings. Me contratem.
1: é então, uma ideia interessante. O seu universo daí chegou pra você e falou assim, gostei da sua ideia, muito boa sua ideia, mas é o seguinte, eu vejo os seus filmes e eu vejo que seu, seus filmes é, é feito pra pessoas muito inteligentes. Não. Então eu quero que você deixe, deixe um pouco mais, mais novelesco seus filmes.
3: Mais fácil. Não, não. O senhor entendeu errado, o senhor entendeu errado. Eu faço filmes simples pra pessoas assistirem e se sentirem inteligentes. Então é pra gente, sabe? Não é pra, não é pra, não é pra gente inteligente, é pra gente que quer ser... Não, mas eu, eu, eu,
1: quero, eu quero ganhar dinheiro de idiotas. Eu quero os, o dinheiro dos idiotas. Como é que eu vou conseguir os idiotas?
3: Afinal, os tem muito mais idiotas no mundo. Seu Universal que é isso. Todo mundo vai gostar. A gente, a gente coloca ali um, a Bjork. Ele chama ali a, a Bjork. Pronto. Boa.
2: Bjork eu gostei.
3: Gostei. Bjork Pronto. Vai chamar todos os fãs dela. Homens nus, homens nus, mulheres nus e violência. Sim, só gente só gente bonita, não tem problema não, vai dar boas. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Cola comigo, é tipo é tipo um fanservice, service. A gente tá fazendo um fanservice. service. Você era sua ideia. Eu vou vou mudar aqui, 60 milhões no começo, depois a gente conversa, tá? Cola mais 5 aí no começo? Tá me chantageando? 65 então fechou. É isso, beleza, então fechou.
0: Porra, mas o cara mandou bem, né? O terceiro filme do cara, ele já conseguiu essa esse reconhecimento, essa verba.
2: É, não é igual aqueles diretores lá que a gente falou na década de 90, especialmente no fim lá, 99. Que eram os caras de 28, 29 anos, né? Você lembra? O sexto sentido, Matrix, Magnolia, todos eram diretores que não tinham nem 30 anos, cara, né? E
1: que hoje estão ainda aí no mercado, né? O Paul Thomas Anderson... Você citou aí o, o Shyamalan, do, do seu sentido. Sim. Algumas pessoas estão comparando o Robert Egger já com o Shyamalan no sentido de que ele Olha. pode cair na, no mesmo, na mesma cilada do Shyamalan. Você acha que isso é possível? Qual
0: que é a mesma cilada?
1: Desculpe perguntar. É, é que tem gente que quer saber. Porque o Shyamalan, ele, tem, ele já criou um... Algumas coisas muito pré-definidas nos filmes dele Que, tipo assim, sempre deixa
2: a galera
3: meio, tipo ah.
2: Todo filme dele tem que ter um plot twist Fudido no final, né? Tipo, Ser é Sentido, tipo, A Vila Tipo, todos os filmes dele, né? Cara,
3: eu acho engraçado que a gente tá 20 minutos falando de um filme Como se ele tivesse sido pessimamente recebido Mas, tipo, toda a crítica especializada curtiu um filme É um puta filme, tá? Ele não ganhou dinheiro Por causa de fatores, talvez, não relacionados Com a qualidade do filme E a gente aqui falando como se fosse um filme ruim É um filmaço do cara não tem nada a ver Não, Ninguém tá falando que é ruim tá falando do filme. Você achou um puta... Você achou um puta filme, Gui, Stader? É que tá nas, tá nas inferências, tá na, 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 nas implicâncias, tá no subtexto, tá? O nosso ouvinte, ele vai compreender o subtexto, viu, que vocês estão colocando? Eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando. Mas você achou um puta filme, Gui, sério? Você achou um puta filme? Excelente, Gutsouza. E o fato de você não ter achado isso só torna o filme melhor pra mim. Separa tá? os dois aqui, mulher.
0: Munic... meu Deus, vamos começar a brigar aqui de volta. Eu quero dizer sangue! Eu quero sentir o gosto amargo dos seu sangue! Vai pra lá, Guilherme. Vou ficar no meio de vocês. Você
2: achou melhor que o seu sentido que o Shyamalan fez com 10 anos menos que o, que o carinha aqui agora?
3: Cara, mas os. É como dizem, os, os 40 são os novos 30. <risos> a vida foi boa pra mim. <risos> Tá tudo na mesma ordem, você tem que considerar esse fator aí também
0: Cara, mas sabe qual que é o problema? O problema é que ele botou a barra dele muito alta Ele fez um primeiro filme muito bom Um segundo filme muito bom E aí todo mundo, a, a barra dele já tá ali Aí todo mundo espera que o próximo filme dele tem que ser dali pra cima Se for um pouquinho abaixo Ou igual, é ruim, entendeu?
1: Isso, essa frase é boa, hein? É,
0: filha? quando alguém apaga tudo Deixa só
3: prazo. Resumiu, resumiu, resumiu
0: <risos> Resumiu Para com essa porra aí, meu irmão
3: Esse cara ele foi cotado pra fazer o remake do Nosferato Logo depois de lançado a bruxa, velho. Daí ele, humildão, um cara com a cabeça no lugar, pé no chão Falou, velho, eu sou muito novinho, né Sou muito, tipo, porra, fazer Nosferato Que é um, um clássico do cinema Eu fico em casa deitado sou de
2: Nosferato Morro de tristeza Quando você vai trabalhar eu fico em casa
3: deitado o do de é Um remake disso daí, na minha mão, eu só fiz um filme, cara, vocês estão malucos, né? Eu só fiz um longa. E daí por isso ele, ele, ele tem a possibilidade ainda de fazer o Nosferato ele ainda está envolvido com o projeto e ele vai fazer isso eventualmente. Então assim, o cara ele já nasceu com as norns, já teceram para ele fios de um destino brilhante. Na história do cinema O já está garantido para Robert Eggers
2: Mais explicações sobre esse comentário no lado B viu? Pra quem não entendeu o comentário Boa. O que, que isso quer dizer, gente?
0: Mas sabe por que, que eu acho que não deu muito dinheiro A bilheteria do, dele? Porque eles estrearam, acho que na mesma semana Ou uma semana depois Que o menino do Marvin lá que o, que o carinha lá, que eu não sei Socorro! Como é que é, Emerson? Você que sabe, Minel
1: Alguém ajude! Nos Estados Unidos, na Europa, foi na mesma época do Batman
0: Não foi no Doutor Estranho?
2: Esse?
1: Do Brasil, no Brasil foi perto do Doutor Estranho Então quer dizer, pegou dois filmes de herói né, perto Isso que fudeu o filme
2: Exato Eu fui assistir esse filme no cinema O que que tava passando no cinema? É Top Gun? Top Gun, certo? Eu não acredito E filme de super-herói que era o Doutor Estranho, eu
3: acho Certo, certo.
2: E esse filme, ele é classificado, inclusive, no próprio cinema, como ação-aventura. E é, de fato, é um filme de ação-aventura. Ele não é um filme de terror como eram os outros filmes desse mesmo diretor, como foi o Farol, como foi a Bruxa. É um filme com uma temática diferente, diversa, que se aproxima mais dos filmes que tem mais bilheteria, que são os filmes de super-herói, que é o filme Top Gun, enfim. Então, ele acabou ficando... É... Ele não se diferenciou dos outros. Ele, ele entrou dentro do mesmo... Ele brigou com outros que são maiores que eles. Porque o Top Gun, ele, tá, ele tá subindo nos ombros de um filme que, dos anos 80 que fez muito sucesso. E os filmes Doutor Estranho e tudo mais eles, eles sobem nos ombros de outros filmes que, de Marvel e DC que, pô, é o que mais faz sucesso hoje em dia. Então, ele ficou perdido ali no meio, né? E por isso pode ser que a bilheteria dele tenha ficado menor. Porque o cara que vai no cinema que vai ver um filme de ação-aventura,
0: prefere os outros em vez desse. Sim. Porque a pessoa vai no cinema lá, uma vez por mês, sei lá, uma vez a cada duas semanas e vai escolher um desses outros filmes. E daí daqui duas semanas, daqui três semanas já vai ter outros e vai escolher outro, enfim. Exato. Eu não sou o público desses filmes,
2: então eu não escolhi nenhum desses. Tampouco o Meio do Norte. <risos> Mas pra quem quem vai, provavelmente
1: os outros são mais atraentes. A cara do Gui. O Gui tá salivando aqui. <risos>
0: Eu fui ver no cinema também, mas é, tava bem vazio o cinema viu? É,
3: eu também, quando fui assistir tava bem vazio o cinema Não que esteja vazio o suficiente pra não ter pessoas fazendo comentários estúpidos e enchendo o saco, né? Então até vou deixar um recado aqui pra você Calma, calma aí Vá pro inferno! Na verdade você que é ouvinte do, do Cinema na Lata jamais vai fazer isso, né? Mas, mas pra pessoas que talvez caiam aquele paraquedas Tipo, porra, não fala no filme, tá ligado? Tem gente assistindo e tal Você vive em comunidade A vida em sociedade demanda pequenas concessões Uma delas o silêncio numa sala de cinema Então por favor, gente Tá? se não se não o que que acontece se não se não eu vou desafiar todos esses caras pra um home gang tá ligado um home gang sei lá como é que é o nome dessa porra aí que é o duelo mortal o futebol americano do, do, do passado existia, não? Não, esse?
1: Não. não isso não está correto onde ouviu falar disso
3: não não esse, isso não é esse é o que é é eu anotei aqui é o Knutlicker tá? existiu isso mesmo a gente pode falar disso ou não não sei não, não podemos Ai, a gente não pode falar disso não pode pode eu acho que pode porque é um aspecto de produção mas mas uma das características de Robert Eggers é fazer uma extensa pesquisa histórica antes de fazer seus filmes. Então, da mesma forma, isso aconteceu com esse filme. Tanto que ele, esse filme foi co com um cara chamado John, que é um poeta, escritor, letrista é, da Islândia. E esse cara, inclusive, tem livros traduzidos para o Brasil Pela editora Alfaguara Caso alguém se interesse por essas coisas O
0: cara que faz pesquisa é, é, outra, é outra coisa, né? O cara faz pesquisa para vir pro podcast Obrigada, Gui, você tava fazendo falta
3: No meio de toda a minha explicação? É sério? Mas enfim, e daí eles fizeram uma extensa pesquisa histórica Da mesma forma que ele fez no Abruxa Da mesma forma que ele fez no Farol Então ele pesquisou bastante coisa sobre a época em que o filme se passa Que é aproximadamente 800 anos antes de Cristo é Depois depois de Cristo, né? E fez também uma pesquisa extensa sobre a cosmologia norte depois de Cristo, talvez sim, talvez sim. O problema é que tem várias críticas sendo feitas a esse filme em particular. Por exemplo, eu li uma pergunta que eu encontrei na internet, é num, naquele site chamado Reddit, que, enfim, é um site que aglomera vários conteúdos, eu não sei direito como é que funciona, mas o Google me levou até lá. Tipo um fórum, o fórum da internet, o Reddit, um grande fórum da internet. E daí ele é dividido em, tipo, sub-fóruns, sub não é? Isso, exato. É, e daí tinha um subfórum que chamava, tipo, Pergunta e Historiadores... E daí um cara tava perguntando, é verdade que não existiam minorias? Não existiam pessoas de cor nessa época na Islândia? Porque o filme majoritariamente só tem pessoas brancas, né? E isso é um tema que tá muito em pauta, então é, é isso, é algo que tá sendo corretamente demandado e reivindicado no cinema é a presença de pessoas não brancas, né? E esse cara que respondeu a pergunta, que supostamente é um historiador, mas de novo, estamos num lugar que é anônimo fez toda uma pesquisa, citou diversas fontes citou diversos links, dizendo que o comércio já era muito extenso naquela época, então já existiam povos de diversas outras origens, frequentando esses vilarejos Que eram nórdicos né? Então ainda que Robert Eggers Faça uma pesquisa histórica Praticamente infalível Ele fala em alguns aspectos Mas assim O filme ele é muito Muito marcado por aquilo que de fato aconteceu, a fonte, as fontes históricas que eles usam são muito, muito bem retratadas em linguagem do cinema, então então isso é algo que se repete na filmografia dele e se repetiu nesse filme, talvez não de maneira impecável, mas é um negócio legal de se assistir, né, de pensar que tipo, porra, esse filme é quase que uma tradução para cinema de um livro sobre mitologia nórdica, sobre sociedade da Islândia, então, da hora.
2: Eu fiquei tão emocionada, tchau,
1: tchau. Guto, eu vou te dizer uma coisa, esse filme ele foi gravado com câmera digital, porque mim teve que passar ali nos efeitos especiais, mas... O Robert Eggers é um, é um cara que só usa uma câmera, que ele só usa uma câmera pra gravar todas as cenas. Só que ele tem uma outra câmera que fica com uma outra pessoa que fica gravando os detalhes da cena. Ou seja, ele precisa de uma continuidade muito foda na hora de gravar. O que, que você, um fotógrafo, tem a dizer sobre uma produção que é desse tipo, que só tem uma câmera, não, não tem vários ângulos?
2: Acho invejável. Eu acho que é um cara muito dedicado, né? Uh, muitos outros diretores fazem várias tomadas, pegam com várias câmeras, e ele consegue imprimir uma visão muito mais particular com essa única câmera, né? Tenho certeza que ele vai gravar muito menos cenas, né? Ele vai, ser, vai ser um processo mais lento. Com certeza vai ser um processo mais lento. Mas isso garante que é um processo mais pessoal, sem dúvida. Então isso é, isso é uma característica muito interessante. E ele tem que convencer o estúdio, né? Porque ele vai provavelmente levar mais tempo pra fazer isso. É, ele vai ter menos opções na hora da edição. É, provavelmente lá na hora de edição, às vezes o estúdio quer uma, uma, talvez um ângulo mais aberto... É, talvez um, um outro ponto de vista da mesma cena, e ele não tem, porque ele fez com uma câmera só. Então ele precisa ter muita segurança do que ele está gravando, ele precisa ter, ter, uma, ter um convencimento muito forte em relação ao estúdio, e precisa ter um ponto de vista muito apurado, pra ter certeza que aquele ponto que ele escolheu é o ponto certo. Então isso é de fato invejável
1: num diretor. Ele
3: demorou 87 dias pra capturar todas as imagens e ele cita em entrevistas que o processo de edição desse filme foi o momento mais estressante da carreira dele. Eita. O que será que rolou lá? O que será que rolou?
2: Tretas. Com certeza o dedo do, 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 do estúdio. Tretas. Porque o que acontece? O cara bota 90 milhões no filme. Pesou. O cara que botou 90 milhões quer fazer algumas coisas do jeito dele, pô. Ele é um investidor? Com certeza. Então, aí o diretor passa a perder um pouco da liberdade criativa dele, Sim. do ponto de vista dele, porque o, o, o dedo do estúdio começa a pesar, e eu acredito que é por isso, Monique, que ele fala que ele não quer mais fazer esse tipo de filme porque passa a perder a cara que ele gostaria de dar pro filme né? e eu, de fato, acho que esse filme é muito diferente do Farol é. que foi o outro filme que eu assisti desse diretor né? esse é um filme de ação-aventura o Farol é um filme autoral de terror são bem diferentes.
0: Isso, eu acho que a gente pode falar mais sobre isso no lado B, mas eu, eu assisti a Bruxa também e, e também acho, tenho uma opinião muito semelhante, mas aí a gente pode entrar mais nos detalhes e discutir com o Gui.
1: <risos> mas, mas eu acho interessante que o que o Robert Eggers eu acho que ele meio que começou a perceber que, que é um tema relevante esse tema da que eu falei que o tema da barbárie, né, que que está em pauta muito por várias várias questões. Né, estamos em tempos de guerra, estamos aí vivenciando eleições absurdas no mundo inteiro. E, e uma coisa que eu tô começando eu comecei a ler essa semana é, não sei se já leram alguma coisa do Conan aquele personagem que também é um bárbaro
3: minha leitura de férias este ano foi ler a obra completa do Robert Howard olha livro, os livros eu li todos os contos de Conan nessa nessa nesse janeiro vocês
0: nem sabiam sobre isso não se conversaram não
3: né? nem sabíamos mas eu tô lendo a adaptação eu tô, eu
1: tô lendo adaptação do, dos livros do, do Robert Howard para quadrinhos para quadrinhos olha que
0: conexão que tem aqui na, na nossa equipe
1: eu gosto desses caras é de qualquer parada? O Conan, ele foi comprado pela Marvel em algum momento, sei lá, década de 70, 60. E ele foi adaptado para quadrinhos, uh, pra fazer um, um bárbaro, mas um bárbaro mais light, assim. Não era um bárbaro, tipo, pesado, que nem esse bárbaro que tem no. O Vic. Tipo um viking, é. né? Então eles fizeram coisa mais light. Só que no, no conto do, do Robert E. Howard, no livro, que é o que deu origem a esse personagem, é muito pesado. A parada é pesada. Assim, fez sucesso quando foi lançado, os livros, obviamente. Fez mais sucesso esse Conan mais light, né? Que a Marvel é, tomou conta por um tempo. E agora tá voltando à moda o Conan... Mas o Conan mais bárbaro mesmo... Mais barra pesada... Que é esse Conan original do, do Robert e. Howard... Então... A ficção tá voltando para essa coisa de, de, de colocar essa coisa, essa coisa mais bárbara nas telas. E, e eu acho que daqui para frente a gente vai ver mais uns anos aí essa, essa coisa ainda aumentando. E eu acho que o Robert Eggers fez essa leitura antes disso acontecer, né? E eu acho que isso o Homem do Norte realmente casa bem com esse momento que nós vivemos aí de, de, de intensa é, euforia por sangue, mundo afora.
2: Eu acho que tem outra parada, Emeneri. Não tem um super-herói que ele é escandinavo, que é da mitologia nórdica? Tem,
1: tem o Thor, né? O Thor que é mas ele não chega a ser um, ele não chega a ser derivado de uma coisa tão bárbara, né? ele, é, ele é mais ele tem uma parada mais é, realeza assim sabe não é uma coisa
2: mas do... de qualquer maneira ele introduz a mitologia nórdica ao público sim, em geral sim. será que isso não tem a ver também com essa abertura uh, à mitologia nórdica dentro do cinema do cinemão, do, do cinema de Hollywood mas,
1: mas eu acho que o, o Vikings que é, que é a série que o, que o Gui citou eu acho que é a série acho que é abriu abriu portas a série é muito que boa é a série né? que talvez o Robert Eggers tinha colocado embaixo lá na, na pastinha lá tinha lá uma ó tem essa teve essa série aqui que fez sucesso e tal então, talvez a gente possa sair no mesmo, no mesmo no hype da parada.
3: O cara pagou a empresa que faz a manutenção dos elevadores pra passar um episódio de Vikings na televisãozinha do elevador, um minuto antes da reunião que ele teria com o diretor do Universal, pra fazer a mensagem subliminar. Eu não acredito numa palavra desse cara. Mas assim, ó, essa fita do Conan, eu li que o John, que é o co-escritor, Conan era um personagem da infância dele, assim. No primeiro filme e tal, de depois quando o cara cresceu, ele foi meio que se interessando mais pelo personagem. O filme né? foi com o
1: Neger, né? Que inclusive ele foi com o governador da Califórnia, né? <risos> Filmaço, filmaço. Querem que ele faça novamente um remake, que ele, na forma com que ele
3: está, faça um remake de Conan. Eu acho que agora, acho que agora sim, agora sim ele está de acordo, né? Porra, mas ele tá no shape, velho, tá? Ali na trembolona, tá? É, não, cara, assim, ó, eu acho que os filmes do Conan são primazias de, do cinema péssimo, são ótimos filmes ruins. E recomendo a todo mundo aí. Trash Tá brincando? Não está. É que na verdade, sim, não é que tem uma influência muito grande de Conan, necessariamente. Embora tenha algumas coisas ali que podem ser relacionadas. É, é, é porque a maior referência, né? Da, da, dessa questão bárbara que a gente tem é Conan. Mas é porque também, cara, é o filme, esse, esse filme, O Homem do Norte, ele é. O roteiro dele é extremamente simples, cara. É a jornada do herói. Baseado o, em lenda. Capítulo 1, um, tá ligado? Exatamente. Não se, não se aprofunda nada.
0: Não, mas é que é baseado naquela lenda que deu origem a Hamlet, certo? Vocês sabem dessa, dessa coisa, né?
1: Que em Portugal se diz Hamlet. Assim como é o nome do personagem. Hamlet nesse filme, então gera uma confusão.
0: O nome do personagem principal é Hamlet e o Shakespeare se baseou nessa mesma, nesse mesmo conto, eu não sei se é um conto escrito ou se é só uma lenda conhecida dos é, nórdicos. É um
1: escrito longo que, que foi encontrado, acho que é de, do ano 1000, depois de Cristo, por aí, assim, tipo, na Islândia mesmo. A base é a mesma, por assim dizer.
0: É, então, é uma história conhecida que, inclusive, já foi usada em muitos outros filmes, usada e reusada, depois de Shakespeare também com com Hamlet foi usada em vários outros Filmes, essa mesma, essa mesma base de história. Então, realmente, a história é meio que conhecida de todos, né? Não é tão complexa, não é tão diferente é, a base da história. Mas o jeito que ele filmou, enfim, daí tem os toques do diretor, né? O que, que vocês acharam dos vários planos sequência e, enfim, do jeito do, do, das imagens, da fotografia do filme? A
2: fotografia é linda, né? Eu acho que você, você pegar os cenários de, como a gente já citou aqui, os cenários da Islândia Lindíssima, é, lindíssima é, Com o conhecimento que eles têm ali de tanto da iluminação natural, quanto a iluminação artificial simulando essa iluminação natural, né? Fica ah, fantástico. Você tem uma mescla muito grande de cenas noturnas com cenas diurnas, mas cenas noturnas iluminadas por fogo, né? Porque é uma época em que você fala uh, da iluminação artificial somente pelo Fogo. Então, uh, visualmente o filme é fantástico. Inclusive, eu sou muito feliz de, de ter assistido esse filme no cinema, porque é um filme para assistir no cinema. É verdade. É um filme pra assistir no um cinema Pela grandiosidade da fotografia e também toda Pelo a questão som. sonora Sim, com certeza Começando, né, desde o começo pelos rituais Como nós começamos nosso próprio podcast aqui ah. é, é, um filme, é um filme de cinema,
3: ponto Tá bom E eu achei muito lindo também As é, cenas de efeito especial, cara Eu acho que ficou tipo um, um negócio interessante assim, sabe Ficou tipo over the top assim Olha, falando inglês Check Tem
0: que ter
2: A
3: galera vai achar que eu sou startupeiro, <risos> velho eu Não sou, eu sou da classe trabalhadora, <risos> rapaziada <risos> É, mas eu acho que os efeitos visuais são bonitos pra caramba, assim, e, e é, foi legal de ver no, no... É muito legal quando você tem alguma coisa na tua cabeça com a qual você já se deparou com, por exemplo, sei lá, Valhalla, entende? E daí alguém apresenta pra você uma versão da cabeça deles e de como seria essa Valhalla. Daí você olha e pensa, cara, é completamente diferente do jeito que eu imaginava mas é muito da hora também. Então, sabe, quando isso acontece, é uma sensação muito massa, entende? É uma sensação muito boa. Então isso aconteceu com frequência nesse filme de coisas assim que a gente já é exposto um pouquinho, sei lá, por ter visto seriado ou por ter lido alguma, algum cacareco. E daí vê isso transformado em, em imagens é, é um negócio que deixa, assim, deslumbrado
0: Ei, e algum de vocês é tupini viking?
1: Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo Não tenho ideia do que você acha O que quer dizer isso?
0: É um movimento brasileiro de vikings Tupini vikings Juro, existe?
1: O que precisa? O que precisa, Monique? Precisa de
2: chifres pra começar? Ah,
0: não sei, não conheço Não sou familiarizada não posso fazer parte Eu não sou tupini viking Mas,
3: pô, daí você fala desse movimento Sem esclarecer pra gente No que ele consiste Daí você... Qual que é, qual que é a, a base? Um balde
1: de água... Tem que acreditar em quê, no final das contas? Editor Ah... Por quê? por que eu não tomei a pílula azul? Aliás, esse filme, esse filme, ele, ele, ele tem um toque, ele, ele pisa ali com muita delicadeza no, na questão religiosa, que ele poderia ir mais a fundo. Mas agora pode ver essa minha, essa minha. Uh -huh
0: que é com delicadeza, eu acho que ele tá imerso totalmente na parte religiosa. Não,
1: ele tá, mas é que eu acho que assim, talvez não tenha sido só daquela maneira que o Roberto Olha só, pisei aqui no. Caramba. Pisou com força na questão religiosa aí. Caiu alguma coisa, quebrou. Aqui, ó, pisei num galho aqui que tinha um galho de árvore que quebrei. Quebrei minha perna. <risos> Pegando o um povo na casca do. Eu sou um povo, eu
2: sou um palhaço. Eu, te, eu tenho um comentário bastante importante sobre a religião atualmente na. No...
1: Mas agora ou no modo B?
2: Não, não, não. Não, no lado B, na área viking lá, atualmente. Vou comentar pra você como é que é a religião lá depois.
3: Mas então deixa eu falar de mais um elemento da produção que é interessante aí, é, ó. Esse filme ele também não foi simplesmente idealizado por Robert Eggers e por John. Na verdade, o esquema de produção foi mais ou menos assim, o Robert Eggers estava ali... Num café, assim. Então, tá, de repente, colou o Alexander Skarsgård, que é o protagonista desse filme.
2: Meu irmão, que trapézio, que trapézio desse cara, hein? Rapaz do céu, o que, que é aquilo?
0: Caraca! Dá
2: pra andar de skate naquele né, trapézio ali, daquele cara ali. É impressionante, cara. Gente,
0: o maior trapézio do mundo!
2: Além de tudo, ele vai se envolver no roteiro? Que que é isso?
0: Que, que homem?
1: Mas ele é, ele é famoso por o quê? Por que, que ele tinha feito antes?
3: Ele fez um seriado para adolescentes, chamado. Putz, céu, eu não vou ofender muita gente falando isso agora. Ainda bem que a gente não tem muita ofensa. <risos> não
1: sacaneia, gente.
3: Mas é um seriado feito para adolescentes chamado True Blood, que é de oh. vampiros. E ele é um dos vampiros protagonistas. Então, é um seriado que começou muito bem, inclusive. Eu assisti a primeira temporada. Mas daí desandou e, puta,
1: não, não assisti mais. Aí você completou 18 anos e daí não era mais hora de continuar
3: assistindo, né? Isso. Perfeitamente, perfeitamente
2: Essa coisa de vampiro aí, inclusive um, dos, um dos, do, dos protagonistas do outro filme desse diretor Era vampiro também, certo? O cara só tem protagonista, só, como é que é o nome? Robert Pattinson, né? Pois é, velho, o casting do cara consiste... era prota... Ele só tem, pro... é, só tem
1: protagonista vampiro, exatamente, o Brad Pitt também da, da entrevista Ferato vai ser o Tom Cruise E da bruxa, quem que era vampiro? Quem que era vampiro da bruxa? Da bruxa acho que não tinha vampiro <risos> Da onde você quer chegar?
0: Ah, a protagonista da bruxa é a mesma, é a mesma atriz que faz que Ela
1: estreou com ele, né, nesse filme, né?
0: Anya Taylor-Joy, que faz o Gambito,
2: é, que né? que enquanto o cara tem um trapézio impressionante, ela tem um olho com uma expressão impressionante, né? O olho dela, que que
3: é aquilo? E ela é uma baita atriz, cara. Eu acho que ela... Além disso, claro. Ela fez aquele Ciado, o Gambito da Rainha também, tá? Mas enfim, eu estava contando a história do Alexander Skarsgård, eles se encontraram num café com Robert Eggers, e aí ba Basicamente o, o Skarsgård ele tinha uma intenção de fazer um filme sobre Vikings já há um bom tempo, então ele estava tentando vender essa ideia para algum diretor, tá para algum estúdio, alguma coisa nesse sentido. Ele mesmo tendo origens escandinavas, se não me falha a memória. Daí ele propôs isso pro, pro Robert Eggers, que começou a se interessar pela ideia, começou a pensar, começou a correr atrás. E ele queria colocar nesse filme a Bjork, que inclusive é uma das atrizes, né? Ela é a, como se fosse uma um oráculo, uma bruxa, alguma coisa assim que aparece uma entidade que aparece isso, que aparece no filme, ela, ela tá toda coberta por adereços, né, então não dá pra identificar ela muito bem mas é a pior. e ela não canta, pessoal ô oh, louco, ô oh, oh, louco ela só canta o fim do filme isso é spoiler? Ah. Puta merda, é foda! A Bjork apresentou o Robert Eggers para o Zion, que é letrista dela, inclusive, que também é esse cara que escreve e que é tudo mais. E daí que eles começaram. Então a ideia inicial desse filme começou com o Scargaard, que é ele que foi quem deu o pontapé inicial para chegar aonde estamos agora, né? Então foi esse mais ou menos o caminho da produção.
0: O Scargaard nasceu em Estocolmo, na Suécia. Então ele é realmente escandinavo.
3: Vejam só.
1: Então quer dizer que o Robert Eggers estava ali naquele momento, o que, que eu vou fazer agora e tal, e daí, de repente chega esse cara aí com,
3: com a ideia. Cara, o Homem do Norte, o que você acha? As Norns ali, tecendo sendo destino. Bora, bora. E é engraçado que o Scargaard, ele não me parecia um bom ator, cara. As outras coisas que eu vi dele, ele parecia ser um cara, tipo, meio, sabe? E nesse filme ele tá bom, cara. Ele fez, ele fez filmes? Cara, ele fez algumas pontas, mas o protagonista mesmo, ele foi, ele foi o Tarzan, um filme de 2016, que eu acho que ninguém assistiu essa porra, eu não assisti essa porra. Ei, olha a sua boca. Cuidado.
2: Cara, ele só precisa ser forte. É igual o Arnold Schwarzenegger, cara. O Arnold Schwarzenegger é um grande político, mas não é um grande ator.
3: Caralho, Guto, você... Olha, eu não consigo aguentar mais. É, Vamos encerrar por aqui o bloco A mesmo, que eu não aguento mais essas... esses ler, -o -ler do Guto Souza aí, cara. Pelo amor de Deus, eu só quero ir embora.
2: Cara, forte e gostoso. Precisa do que mais pra, pra aparecer na tela do cinema? Precisa do muito mais que isso,
1: não. É em Hollywood, qualquer idiota que esteja disposto a se jogar a escada abaixo consegue ganhar algum dinheiro com isso.
2: Porra, precisa ser bom. Pá, mas aí você vai falar de poucos. Brad Pitt é um deles Quem mais? Que é forte, gostoso e
1: bom
3: The Rock É verdade Dave Bautista Quem que é esse? Puta, o cara que fez
1: o... Socorro! É o um filme da Marvel aqui.
2: Alguém ajude!
1: O Hulk Jackman, né? Quando ele tá em forma também né, ele, ele não é tão fortão assim Mas quando ele tá em forma Ele, ele consegue ficar fortão né? Mas ele é bom O Hulk Jackman é bom
3: Ele é bom, ele é muito bom
0: Tem que ser bom Senão caga Não adianta ter só the Deluxe não adianta ter só aparência Você tem
3: dois caminhos, ou você é bom, bonito e gostoso Ou você é bonito e gostoso e tem um bom agente Meu só que sacação, está certo Você se prepara pro lado B que aí vem chumbo
1: grosso
0: Aí vem, alcança meu chifre ali com o meu hidromel, por favor
3: Coloca um cogumelo psicodélico no meu hidromel Que eu tô vendo que eu vou precisar, cara Vamos fazer uma partidinha aqui de... Como é que é o nome do
1: nosso jogo aqui, Guilherme? O jogo chama-se Knatleikr <risos> Knatleikr, vamos fazer um 2x2 aqui Vamos ver se sobrevive todo mundo até, o, até chegar ao lado do Bora. Bora. Este podcast foi editado por Emineri.
3: Mais detalhes em emineri.com barra na lata.